0: 线上的投资表，大家晚安。今天是9月22号星期四的晚上9点19分，大家晚安。好，那今天的节目呢，要来跟大家报告一下联准会的一个内容。我们昨天的大侠解读已经独家解读了。那今天究竟是符合哪一个情境？那有什么要补充的？老师今天的节目都会来跟大家做一个分享。那同时，我认为汇率是接下来关键。那刚好在今天的下午，日本政府哦正式出手去直贬，那日元因此大涨。那如果亚洲的货币开始出现止稳的话，那投资朋友，那这个前低不一定会被跌破哦。爆花现在是要进入九月季底的环境，那选举的部分哦，这个是打错了哈，选举的部分哦，一样是有这个行情的，所以低进高出的看法不变，一定要锁定今天节目哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安。那一样一开始先跟大家提醒一下哦，老师不会在外面请你加我的 line， 现在外面加 line 很多诈骗集团。如果你要透过 line 来问老师，你就下载老师。哦，独立开发的 APP 上面有正确 Lie 的那个路径，所以请投资朋友不要受骗上当哦。那我们今天的节目来要来跟大家报告什么？我认为这个行情的重点接下来会放在汇率的部分。那亚洲的货币现在是一个关键点。那日本政府在之前出手止贬在什么时候？就是亚洲金融风暴的时候。那那一次哦是成功的。那这次又再度出手，那这背后有什么含义？我今天来跟大家做分享，因为股汇市是联动的。那选举，我认为有这个机会，所以台北股市在这里回撤，美国股市在这个地方回撤，低进高出的看法不变。那既然是低进高出，那请问一下，今天该低进吗？对不对？那指数大跌，我想空单在这个地方很多的空头，你去看一下节目，有的是不录影，有的节目是关留言。有的是关闭直播聊天室，那究竟为什么？因为空单真的被嘎，那空气单哦假的赚钱，他告诉你有什么空单他赚钱了，哦，那什么样的内容我来跟你补充。那联准会的一个情境分析，我想昨天应该只有志凌老师的节目在大侠解读跟你独家的见解。那该怎么看？哦，那这个版本到底是什么？我今天都会来跟大家做分享哦。好。那我们先来看一下昨天的大侠来解读，好、哦，昨天哦，九月21号，我日期打错了哈、哦。老师今天的一个精神状况不是很好，有点疲劳，好、哦，所以我今天节目会稍微快一点结束，好、哦，那重点是来跟大家讲，好不好？来，昨天的节目，好、哦，我已经跟大家做一个情境的分析，那这个内容我待会来跟你讲。来，我们先看一下昨天晚上的一个美股，好、哦，那你可以。对照一下老师的情境分析，然后再对照昨天美股的走势，那基本上是完全是正确的。因为昨天我告诉大家，升息骑马真的不是重点，所以为什么在宣布升息之后，哦，股市开始急拉？那为什么后面会开始下跌？因为鲍威尔出来讲话嘛，那是不是符合老师跟你讲的？哦，这个联储会有三个重要的一个看点。所以真的不是升息几码的问题，好、哦，而是后面我讲的这个时间跟停留多久、终点在哪里的问题。所以，我们今天来跟大家更新一下这个最新的联准会的一个利率点阵图。这个点阵图呢，这个地方它是2022年，也就是今年。今年它告诉你大概会停在四点三七五的这个位置，也就是说，接下来可能会升，哦，到年底的部分可能还有。一些的一个时间可能会再需要再升个四码，升个四码，因为现在是三到三点二五码，四到五码这之间，哦，四到五码这之间，然后二零二三年，这是明年，这个地方大概会停留在四点六，哦，平均来讲大概在四点六，好，那二零二四年我、哦、会看到才会有这个降息，然后整个中性的利率保持在二点五是不变的。哦，所以呢，这是 2025， 这是2024。所以告诉你，可能到2024年才会降息。那你再回顾一下老师昨天哦所讲的一个情境的内容，我待会给你结论。好，那我再跟大家报告说，这个会议还有第二个重点，第一个重点是点阵图，第二个重点是什么？它会有这个对于通膨跟未来经济的一个展望。那原则上通膨它稍微上修，它也把失业率往上修到 4.4。然后平均会在 4% 的一个失业率，通膨的部分上修，那经济的一个数据它其实也是下修的，也是下修的 ，GDP 的部分也是下修的，还有中长期的利率停在这个 2.5 哦，中性利率是没有做任何的改变，所以是告诉大家，明年哦，目前这个版本出来，大概是告诉你明年可能不太会降息，好，那这个。会议的一个重点呢，我们看一些数据，大家帮我们整理的这个五个重点。好，原则上你可以看得到，利率的部分就是回到我刚刚跟你讲的，会停在四点二五到四点五之间，就是四点三七五。好，然后呢，距离接下来可能就是还有四到五码的空间，所以十一月份还是有可能升三码。好，那到底会怎么升？我认为这后面是不确定的。好，但是我们现在会先按照这个版本。好，去稍微去了解一下接下来行情该怎么操作。好，那明年的利率的中位数大概四点五到四点七五这之间。好，那如果你有看老师昨天的，大小来解读，我想我在讲这个你就会听得懂。我在跟大家讲的一个重点是什么？所以如你如果没有看的，你记得要去看昨天的节目哈。好，那 GDP 有下修，失业率稍微往上调。他认为美国的利率高要维持大概需要接近两年的时间，就是到二零二四年才有可能会做下降。那也提到经济的一个减缓、失业率的上升，他才能够去控制通膨，因为这是他的工作哦。所以这一次他算是蛮明确的告诉你，他就是要打通膨哦。通过这个东西，所以他认他认为哦，鲍威尔提到经济会有需要一段时间会低于长期的平均，导致失业率的上升。那房屋租金认为需要一段时间才能下降。哦，那这个老师其实都有讲过了哈，我们先来看一下。上个礼拜六，其实我都告诉大家，房屋跟房租这个东西大概会需要到明年年初，因为合约的关系，才会看到一个比较明显的下降。但是业者跟一些美国的一些新闻，其实都已经看到房屋的一个趋缓的部分，实际要反映到数字可能到明年年初。所以下接下来的第这个第四季哦，通膨的部分，即便有下滑，可能下滑的一个力度是没有那么大的啊，所以。这个操作的部分，它大概就还是一个会上上下下的一个来回哈。好，那我们来看一下，老师昨天大侠来解读的就是这一章内容哦。那这边我把它补上去，因为我少了一个东西，就是4四点三七到 4.5 这之间，这个叫做符合市场的预期，它会进入一个盘整。那我提到这个三个重点嘛，利率点阵图的终点路径，我刚刚跟你讲了哈，所以明年大概会停在哪里？会停在这两个的中间， 4 6所以它是符合预期，又稍微偏鹰派一点点。那说法上面呢，说法上面基本上是有点混合的，哦，是明年不会降息，然后呢要不息经济要去打通膨，经济也确实会趋缓啊、哦，所以这是这两个版本的综合。所以原则上昨天跌就是在老师讲的这个情境里面，所以不是升级码的问题。是终点跟它要停多久的问题，所以大家的观念一定要非常清楚。那这个东西你知道之后呢，我们来看一下，这个是在周四，上周四我告诉大家的，原则上就是升三码，肯定的。十一月份也会升三码，这也是肯定的。然后十二月份再升个两码，到四点二五到四点五这之间，这是符合市场上礼拜四的一个预期哦。那重点是终点的部分，它有稍微往右边移一点点。好，所以呢，这行情为什么最近会偏弱？哦，那大家可以看到，就是从原先六月十六号的版本移到这个比较鹰派的版本，所以股市会要需要去反映这个利空哦。所以上礼拜我也是这么跟大家讲。所以呢，这个是在六月中我刚跟大家画的一个路径，当时它定锚的部分是这样。那这个礼拜的假日我有空，我再画一下。那用图表表示，大家可能比较清楚。我今天太忙，没有空话，我周六再来跟大家讲。原则上它接下来的路径是怎么样？好，所以呢，在上一次联准会把最坏状况告诉你之后，那见低点之后开始往上拉，对不对？那我是不是也是告诉大家，如果这个版本改变的话，它会来挑战六月中的低点，它会来挑战六月，所以这个是现在你要特别去注意的事情。好，那所以呢，我们在上礼拜四已经告诉大家，原则上我们有高出减码，跟9月1号的看法是一样，因为要等待联准会的定码。我说接下来这一个礼拜是一个灰色地带嘛，所以重点你有做减码，这很重要，因为你要高出你才能够低进，而不是在今天，对不对？大跌的时候你才去低出，这是不太对的。哦，这节奏就不太对。好，投资朋友，所以呢，我们来继续跟大家报告下去。这是在这礼拜二，我告诉大家的，这个预期的部分，市场其实有预期到终点会停在这个地方，所以原则上，投资朋友，这个美股昨天即便跌，它还是在反应，正在反应这个东西。那只是说，鲍威尔的措辞是比较鹰派一点点。那我们来看一下最新的路径是这样 哈， 这是今天我要呃上节目之前帮大家做准备的 哈， 十一月份还是升三码 哦， 然后十二月份可能升两 码， 这其实都没有变。那现在重点是终 点， 终点停在原先是停在这个地 方， 那稍微往右边移个一 码， 其实就是这个样子而已。那原则上它还是稍微符合市场的预 期， 只是可能。这个升息到这个地方停住的时间会比大家预期还要久一点点，可能多个一季到两季、哦，所以当然这是一个利空，市场上它就势必要反应。所以老师先给大家这个结论，我对于在昨天还没有开会之前给大家的这个三个情境分析，那现在实际出来的结果，结果就是这两个的综合版稍微比较偏阴一点点，因为它没有到四点七五到五趴。它的平均大概在 4.6 啊，是不是在这两个的中间？讲法会鹰派，这个其实不意外，不意外。好，为什么呢？投资朋友，我们先来看一下联准会的内容，告诉你说，原则上升息可能就是到明年第一季，明年第一季就是这个图表，可能2月份这次再升个一码，然后就不会升了，然后就会停住了。所以这个第一季的时间你要记得很清楚，因为刚好我们台湾的这个电子业的调库存也刚好到第一季，很多的预估经济的低谷也会落在第一季，所以等于所有的东西都落在第一季，但是股市会稍微提前，所以接下来即便见低点，老师朋友，我认为其实也不需要悲观的。也不需要悲观了，只是说你怎么去操作的问题而已。好，所以呢，结论就是告诉大家，它是一个比较综合版偏阴的。那六月份的低点当然会遇到一些挑战，但是今天下午日本政府的这个动作，或许给我们的操作就会多了一些转机。而且你要特别记得，周六哦，应该说更正一下，明天晚上，周六的凌晨，巴威尔会再发表一次谈话。没想到吧？哦，所以观众朋友，这里先跌，那不一定是很坏的事情哦，尤其要选举哦。好，所以呢，我们来看一下欧洲央行。其实呢，我们看到上一次节目我已经告诉大家，他也提到到了明年年初。所以在央行年会之后，不管是日本央行、欧洲央行跟美国央行，势必上这些的央行的行长一定有经过一些沟通，接下来到底该怎么做？所以其实我在周二已经先跟大家预告，升息大概到明年年初，升息大概到明年年初。那从欧洲央行其实也可以看得出来，那鲍威尔讲话会这么的鹰派呢？投资朋友完全不意外。好、哦，因为呢，投资朋友你要特别记得，我在9月13号告诉大家，为什么叶伦会说联准会需要高超的技巧。它既能够打压通膨，而且又不引发衰退，它需要高超技巧。就是我告诉你的态度会很强硬，它打击市场的预期。你不要对于我说可能会宽松，然后你跑去投机，它不希望这个事情发生，所以会说很多做未必。所以，投资朋友你要特别记得哦。原则上，中间这一个是符合预期，因为最近的跌就是跌这个。但是会不会做到这样或超过四点五帕？投资朋友不一定哦，真的不一定，因为在明年第一季可能就会稍微看到通膨的比较明显的下滑，所以在二月份的这一次的升息会有变数，会有变数。哦，所以观众朋友，这个你先知道一下，不一定到这个版本。哦，但是就是大概到四点二五到四点五这之间，可能就是大概是这个样子。好，所以呢，大家先知道一下哦，大家先了解一下联准会在做什么把戏。那我认为二月份那次是有变数的，是有变数的哈、哦。好，老师先喝个水哈、哦。来，那我们先来讲一下这个重点。好、哦，这个是我在七点五十分所印的图片。接下来行情的部分哦，那我来跟你做个说明哈、哦。来，投资朋友，我们来看一下，这是六月中的低点。那标普在这个地方下跌下来，在盘中即时大概在 3,800 点， 3,800 点。那这个低点是大概在3639点，所以大约150点。那如果按照这个点数的话，大概五趴的空间，五趴的空间。好，所以呢，这个地方这个五趴的空间，投资朋友，我不知道你怎么想，这五趴你是要去做空，还是要做多？因为我的看法是破了也容易涨回来，好、哦，这是先美股给你这个结论。那第二个，我们来看一下美元现在的行情重点就回到美元哦，哦，接下来我们就要去关注美元。美元在这个形态的地方出现了这个黑 K 棒，昨天的会议公告之后，它是一个长上影线，然后今天跳空上涨之后，然后收了一个黑 K 棒，这个地方。美元如果下来的话，投资朋友这个地方低点不见得会破。再来有这个投资朋友说早上去卖股票到底是对还是不对？哦，那我认为就是很多东西你可能思考的面向不够不够广。来，我们看一下这个贵买，贵买老师是不是有先跟大家预告他会走这个 A、B、C， 对不对？那他现在就是刚好 A、B、C 来到季限啊。那你既然是做股票，我们又不是做期货，所以你做股票，你何必需要在这种地方，美元在这种地方的时候去卖股票呢？哦，这投资朋友今天有一个问的问题，我待回来，我先从这个地方来回答你。哦，这个也是一个原因之一，所以这里为什么不是一个卖股票的地方？那老师跟大家讲说。如果按照这个版本，它可能会去回撤六月份的低点。那我刚刚是问你了，这边到这里大概还有5趴的空间。那这5趴，投资朋友，那有也未必会破。那你到底该做什么动作？你要去想想看，明白吗？所以这个东西是你要思考的问题哦。加上第三季、第四季，大概后面有什么样的一个条件，你都要先思考进去。好、哦，所以我刚刚已经先给你结论了。这边假设会跌啊，这这大约5趴的空间，五趴的风险，那你要做什么？对不对？那你汇率这些东西再顺便看一看，台股的位置你也看一看。好、哦，这是我对于行情的看法，有可能来挑战这里，但是这个五趴指数可能跌，个股不一定。今天就是一个很大的案例啊，我待会陆续跟你讲哈。好，所以投资朋友，贵买 A、p C 修正就刚好在这个地方。所以如果在这个 B 的点你有解码卖股票，我想你上礼拜看我节目，我都有跟大家讲要卖股票解码。你这里有卖，那你这里当然是要考虑要买股票的，要考虑要买股票哈，尤其美元在这里。对不对？然后呢？你说，哎，老师，你觉得美股可能还会回撤前低呢？那为什么要买股票？这是很多投资朋友的迷失，对不对？哦，我们做的是股票，我们做的不是指数。哦，你要不要再看一下美国的那个第三代半导体沃夫？昨天还是涨的。所以，我们不是要大家 all in 哦，是你本来就有控制风险，下来你本来就是要去买股票的。低买才能高卖，不是吗？好，投资朋友，所以这是你要去思考的问题。哦、我们不是去做期货，做期货当然就不能这么做了，对不对？我们是做的是股票嘛。那我认为在这今天下午有出现一个很重要的转机，就是日元。日本的央行维持低利率，哦，那日本央行是不会去干预汇率的。日本政府，哦，才去做干预的动作，来。1998年，当时就是亚洲金融风暴的时候，在那一次，日本的政府也进去做干预的动作，他是直接人家的干预跟护盘是很用力的，投资朋友，在1 9八一九九八年当时去阻止这个日元贬值，他是直接用力猛拉，哦，拉的幅度非常的大，然后就是真的就是。整个让市场知道在这里，你是不能够再去看衰我美看看衰我的日元了。所以从那一次成功之后，亚洲金融风暴就就这样，当时的净贬就结束了。那现在这个行情到这个地方，哦，其实就是跟货币有很大的关系。那既然日本政府出手，你要知道他不能够随便出手的哦，这个一定是跟美国有先讲好的。你一定要知道，他如果要干预汇汇率市场，是一定要跟美国这边讲好的。所以这代表什么意思？我们其实也在等这件事情啊。所以如果日本政府正式出手的话，那就是跟大讲这个美元的这个地方。哦，这个美元这个地方见高点的几率就真的非常的大。那如果美元这里要这样下来，投资朋友，那股市是不是会涨一波？那是不是回到我跟你讲的低买高卖？所以，即便美国这个这种的预期是有要去挑战这里的可能性，但是你把汇率跟其他东西考虑进去，这个地方低点未必会破。那如果没有破，经过利空测试还没有破，那就蛮强的咯。所以汇率是你要去观察的，好，因为日本政府已经出手了。我们来看一下现在即时的汇率，来，当然这个看一天不准，你一定要看个几天。我看个几天，哦，这是日本日元的走势。今天往下原先是跌一趴，现在已经开始出量涨上来了。那过去的干预都是成功的，所以如果日元是这样走，那我们就要去观察一下美元是不是在这个地方就开始停住，开始下来，而且是经过联储会的这个利多，然后美元做这样的一个喷出。然后就开始回档，然后股市开始反弹，所以你不一定要卖在今天，老师朋友，虽然它有再去回撤的可能，但是你卖的时间不一定是今天。我们来看一下这个台湾的央行今天也做升息动作啊，只有升半码而已，存准率在调升一码。好，所以呢，我们来看一下，就是透过这些东西去测试汇率的部分，我们就可以观察一段时间。如果接下来这几天，日元都可以持续的哦稳住，然后美元也都没办法再创新高，那这个地方哦，你就不需要这么急的去卖股票，而且你要卖股票，当然是看个股的条件啦，哦，不是跟大家讲所有股票都不用卖哦，投资朋不要误会啊，我讲的是一个基本的原则是这样哦。好，那再来这两天重要新闻哦，当然就是普丁嘛，普丁要请这个预备役，要再招三十万的。军人啊，要继续打仗嘛？昨天也有人担心这个东西，对不对？其实按照一些逻辑，我告诉大家，其实赢的几率不不高啦。他要征召三十万的后备役之后，结果俄罗斯订机票要往出国的网站瞬间暴升，很多人就直接要逃出去了。打仗如果是这个士气的话，投资朋友很难打赢啊！国内的反对声浪很大。再来，我告诉你的，打仗是需要用钱的，财政已经赤字了，对不对？军人的一个士气非常的低迷，都直接绕跑用逃的，这种状况真的不是他想打，而是这些士兵去打。所以照这个状况来看的话，投资朋友，我认为真的是打不太下去，几率很高，所以这是有转机的。再来，我们来看一些逻辑的重点啊。2023年，这位华尔街最准的分析师其实已经告诉你，在明年第一季度可能会发生，发生什么？他要去做空美元，然后做多新兴市场国家货币。那是不是告诉大家，其实转折点不管是景气、利率的高峰，哦，大概会落在明年的第一季。那股市会稍微反应往前，所以这段时间他会走一个整理。所以为什么告诉你这边即便会去回撤，可能回撤六月份的低点，破了容易站回来，因为第一季度这个地方，它就是一个最差的地方，包括我们台湾的一个制造业的一个调整也是哦。所以为什么摩根大通认为下跌很有限，因为散户持股部位创下2020年来的新低。基金经理人现金的配置也是新高，几乎持股也都卖了差不多。散户是这样，基金经理是这样，对不对？那我们再看一下最新的一个内容，这是今天最新的这个数据的调查。从这个东西，哦，老师来告诉你，其实几率也蛮高的，为什么这里会有个红色？我老师看一下哈、哦。哦，好，这样子你才看得到。好，这个美国的调查。投资人情绪调查，在九月二十一号，昨天晚上，哦，看空的比重已经超过六十点九趴，这已经创新高了哦。之前最高好像是五十八点多，在四月二十七号，这里投资朋友又创新高了，创今年的新高。如果投资情绪是这么看坏的话，投资朋友通常低点不多，通常低点不多哈，所以这个东西。我早上就看到了，好，所以呢，投资朋友，我们再继续看下去。这个是 CNN 的恐惧贪婪指数，也是一样，目前已经摆动到31的这个地方。那请你记得，我在上一期节目，包括我在周六，都还是跟你强调这个东西。投资朋友， 8月13号这里，我有告诉你要高出，因为情绪过热。这里我跟你预告，如果他回来靠近25的话。你是要找买点的，因为你还是要做低进跟高出。低进看你买什么股票，高出你要去减码，太弱。哦，这做法是没有变的。那至少这个做法会需要维持一段时间。然、哦、因为刚刚这个聊天室一开始不是有投资朋友留言吗？哦，在讨论嘛，说接下来这行情怎么样？怎么样看起来好像很多的事情很复杂。对不对？那可能中小型股不就有机会？啊，这观点也是对的。啊，如果你要选择放空，你就去放空啊；如果你要做多，就是低进高出，节奏要找对，股票要找对。啊，就是这个样子啊。那加上要选举啦。所以我们来看一下进入选举的模式。这个我在周二已经跟大家报告了。拜登已经进入这个选举的模式。啊，有些政策的牛肉，包括台湾也是一样，国安基金的护盘。政策方面，你看十月电价要动涨，这些都是为了选举去铺路。所以，不管是美国还是台湾，其实都是一样。原则上应该不会希望在选举之前股市还破底。好、哦，那当然汇率这个东西是没有人可以去阻止的。那如果日本央行这样出手去做的话，呃，日本政府这样去做的话，那这个亚洲货币的竞贬可能会暂告一个段落。那在破底的几率可能也不是很高哦。好，所以观众朋友，从这些逻辑你要知道，这里存在的是机会，而且风险相对可以是可以控制的。好，这个你要先了解哈。那有什么样的一个机会跟题材？我昨天大侠解读其实也讲了哈。我今天也不要花太多时间。外销订单你要特别注意，优于预期，哪些的产业有机会的？你看我昨天的一个节目。啊，我昨天其实都有讲，包括台积电的逻辑，会打下这个集单给台积电，第四季的获利营收会超标，那因为汇率的关系，台积电才会有现在这个价格。那如果汇率在日本政府出手之后，那这也是一个很重要的一个观察转折点哦。所以我跟大家预告，这个会复制华为，因为有给一年的缓冲期，所以现在开始下集单。那全年的营收是会超标的，所以这些数字是告诉我们，台积电基本上是有撑的。那会跌是因为汇率哦，并不是这家公司本身有什么问题，因为它出来的东西都是打脸的啊、哦。所以，投资员，我们来看一下，这个是我在礼拜一的这个大小来解读的内容，这个我就不重复了。我们现在来比对一下，之前一样在通膨很高的1970年代。当时的情境分析跟现在，我告诉大家，这一次的状况其实比当时还要好很多。所以，我们再来看一下这个图表，那这个也是稍微印证一下我刚刚跟你讲的讲法。一九七三年就是在高通膨的时候，当时美国股票市场怎么走，也是一样。六月份这个地方附近先见个低点，有反弹，然后做一个回撤，回撤即便有破，它容易走这一段。我是不是这么告诉大家？那接下来行情其实很有机会是走这个模式。如果在这个地方利空撤，那不管破跟不破，我刚刚都告诉大家，有些的条件在那个地方它要跌，其实空间真的不是很大。散户都卖的差不多，基金经理人也都持有现金部位，然后这么多坏消息打压，如果还是不破底的话，那投资朋友这空间其实很有限，那很容易就反转往上，因为要选举。所以这个模式你要记得，包括1963年的逻辑也是一样，现在跟这里其实很像，就是这样走，然后你再搭配汇率，加上我刚刚跟你讲的那些逻辑，你思考看看，我觉得这个几率真的是蛮大，所以一样是低进高出的看法不变，而且个股差异很大，待会陆续给你看，所以这些东西你先听清楚，包括。华尔街最准的分析师也告诉大家，即便在金融海啸当时，也是十月下旬、十月份就开始容易出现反弹，因为投资朋友按照过去的统计，第四季都是在做股票胜率最高的一个季度。你在股市待久了都知道，九月份通常美股都是很差的月份，但是在第四季通常都是一个不管是全球股市。都是相对胜率很高的一个季度，加上今年要选举，所以这个地方透过这个利空，这两天你都可以观察一下。如果都持续都不再破底收假，加上美元反转的话，那投资朋友还是低进高出没有变，而且这个空头的时间呢，标普过去一百四十年的统计，二十次的熊市，平均跌幅三十三十七%，对不对？那平均的。空头持续的时间289天，所以华尔街这种分析师告诉你，到10月19号就已经满足这个时间了。哦，所以投资者你要搞清楚，空头的时间是越来越短。那按照统计，平均值也快到了。所以这次周六的节目我已经跟大家讲过了、啊，空头的特性就是时间很短。过去股市的历史八成的时间都走多。两层的时间都走空，不要因为这两层的行情的下跌，你就怎样经不起挫折，离开股市，很可惜，因为后面熊市后面都是暴涨，所以投资朋友这个地方的一个操作，我认为很多人都会犯这个问题，叫做完美主义，因小失大。我们没有人可以完全、完全的准确预测行情，因为大多数的人性是会希望下跌的时候我都是空手的，完全避开下跌，我一点痛苦都不想承担。所以你要特别知道，当跌完之后的反转，有时候速度很快，有些股票你卖掉了一两天跌，你可能觉得对，沾沾自喜，但是它只要一个跳空，你没有去买，或者是你犹豫一下。或者是那个价格比你卖出的价格还要高，你可能就不去买，这一档股票可能是标股，就因此飞出去了。所以在股市投资，我跟大家强调，指数的涨跌是一回事，你要买到对的股票，你就要做到减码就好了，你不一定要全部卖光，因为当行情一稳定恢复，那行情股票涨的速度，包括指数都一样，速度很快，尤其在一开始涨的时候，都还会让人家怀疑。到底是回升还是反弹？所以，当你想买的时候，低谷早就过去了。这个观念，投资朋友你一定要非常的清楚，不要因为短期的下跌挫折离开了，然后放弃后面的财富重分配的机会。细节看我周六的节目，好不好？这次行情你要特别记得是循环型的熊市，利率上扬，然后引发企业跟经济景气的循环往下。这是一个正常的经济起伏现象，平均跌幅31趴，标普已经跌25趴了，费城半导体、纳斯达克都跌超过四成了。投资朋友，就是跟你讲，空间已经先满足。六月份的那个跌，其实说真的，它已经有先反应空间。这边透过这个升息再度的回撤，破与不破，空间都不是很大了。因为美国经济现在是过热，它没有到很差，过热它才有这个能力去做这样的升息。哦，经济的内容我今天就不讲了，哈、哦，周六你可以去看，周二你也可以去看。所以，投资朋友，如果按照联准会的现在这个版本要调整的话，就是跟大家报告，这个主体的时间就是会比较长，就是会比较长，至少你可能也要看到明年第一季的。它就会一直上下的来回，所以低进高出的策略不变。好，因为上去，我一定跟你讲，要会回来测。现在就是正在发生这个事情。那下来，当然你是要买的，破与不破，你都是要买的。然后上去再出一次，再减码，你就要这样来回做一段时间。等到经济景气、通膨这些东西市场上有个共识，那它还是会继续的走多头。投资表，因为人类是不断的进步，很多的企业它依旧还是趋势的东西，它还是会继续的成长。所以，观众朋友，你要再回去想这个图表，经过140年，为什么股市越来越高？创新的科技。所以，重点是你要买到趋势，然后你要能够挨得过这个行情的整理，然后你要存活下来，你要有钱。然后去迎接下一次的财富总分配，而不是在这里离开低档卖光，然后又去放空又被割，然后钱就越做越小，好不好？这些逻辑我希望你可以听清楚，因为我们做的是股票。周六已经跟大家分析过了，你只要做好资金控管，股市就是个持久战，控管好资金啊！你怎么挑股票？是不是跟大家举例了？你看今年上半年到九月份跌多少？台股 1,700 档股票有大概接近700家，今年还是上涨的，指数涨跌了 4,000 多点，还有接近三十的股票还是涨的。所以观众朋友，不是行情跌或者是在修正，或者是进入熊市，所有股票都不能做，一定要空手。我这边啊，做股票不是这样，它这个不是期货哎、欸。那你怎么要去挑到这些有机会的股票？就是要用功啊。好，所以观众朋友，结论告诉你：选举行情这里利空测试，如果真的照这个版本走，哦，日本的政府出手直贬这个汇率的话，亚洲货币也没有再继续贬的话，那这个低档不容易破。经过这个测试，那就是一个选举行情的买点，低进高出不变，指数跌空单被割，你看看是不是这个样子，好不好？来，投资面我们来看一下，重点要高出。我待会来跟你讲。来，你可以看得到，上礼拜二我是跟他报告有高出，需要利空会测试会往下。出了什么股票？我们出掉了，像宜利电，这当时9月13号的证据，对不对？我之节目有告诉你，我有卖，我有减码。9月13号卖虎脸1 7 6 5对不对？然后。我的这个午报 A P P 的一个，不管是午报还是盘后文章， 9月14号礼拜三的晚上已经10点多了，我还是去写这个文章。当天我没有直播，我告诉投资朋友要减码，因为这利率路径改变了，他会做个利空测试，未来一周会震荡，所以要减码。我也提醒隔天礼拜四不要追股票，所以一定要下载我 A P P。隔天礼拜四就是这样。提醒你不要追股票，而且你要卖股票。这是9月15号，是不是杀尾盘？对不对？那当天卖出什么股票？我们把一利店做出清， 9 2块钱以上做出清。所以早上不要追股票。我的文章是率先写的，东阳当天也获利了结， 5 5块 9， 56块这以上都可以卖，对不对？我们也做卖出的动作。所以如果你有卖，周四你没有追来，你看一下周五是不是重挫？有帮你避开吧？那礼拜一不是继续跌吗？所以你有高出投资票，那拉回是不是要可以就可以低接？没错吧？这是在周六告诉你的宜立店，这东阳，这是胡联，它还没什么跌呢，对不对？这是周二告诉你的胡联、东阳是没什么跌，一立店还涨的。这是选股的功力的问题嘛？那你要不要再看一下这三档今天的走势？所以观众朋友，指数跌，不是所有股票都要跌的，好不好？东阳今天也是涨了，对不对？在我们卖价这附近啊，五连涨到181啊，所以指数跌一定要卖股票吗？投资者朋友不一定，你要做到太弱有强。你如果把手上有五档股票，对不对？那你就是先把弱的卖掉，留强的，就是这样子。所以你看胡莲，胡联这是不是选对族群？这是一立店，今天收盘九十块钱啊，是不是？是不是股票的问题？你看一下台股最近跌多少？这些股票为什么都没有跌？所以，观众朋友是做股票跟选股票的问题，买卖点，所以一定要下载老师 A P P 哦。我将来的直播内容，我会稍微把它做减少，都尽量在文章里面做补充，好不好？尤其我一三五没有直播的话，我都尽量有看法就及时写。今天日本的这个政府干预汇率，我其实我有写文章，也有发表看法。所以邀请你一定要下载我 A P P。然后右边这两个五报跟教学是要申请的，我们目前有开放免费的体验哈，五报会提供给你老师的一些结论、独家的数据。如果说你想看这些东西，在中午时间收盘之前，你就可以知道自己老师对于行情的一个想法跟看法，有依据的操作。然后你是我们这个申请这个养成方案的用户，我们有体验嘛，对不对？一个礼拜我会透过我的大数据给你信用筹码不错的名单，你自己做参考。你是一般的注册用户，哦，这下载 APP 是不用钱的。我们也有给你这个信用筹码有问题的。如果你持有那些股票，那你就小心一点，看是要减码还是要买进的话，你就要稍微注意，不用那么急。哦，这是老师给我 APP 粉丝的服务。我们举例这个信用筹码不错的股票来，向元泰。8月7号，这信用筹码里面第一名具备嘎空的名单。当时股价在这里200块附近，嘎到250十几。你不妨看一下今天的元泰，今天的元泰，投资朋友2 3 8块钱，一样在月线这里。这段时间指数跌了千点，你看空元泰的根本没赚钱。所以为什么空头老师到现在还在跟你解大盘，甚至今天指数大跌了，还是不敢出来面对？为什么？因为股票都没跌啊，股票都没跌啊，不敢谈个股啊，都跟你解大盘解汇率，你不觉得很特殊吗？啊，既然跌了一千点，应该空单绩效很好，应该要把 YouTube 的聊天室或者是留言板都打开来嘛？那为什么都不敢？所以，投资朋友，你不要被指数迷惘了。指数点就认为做空的都对，哦，你还是去看看股票吧。嘎空的股票一大堆啊。来，我们来看一下，今天这个会员传给我，说做空的老师，他说他有带会员去空 AES 这个股票，我打错字哈 ，AES，AES。AES, AES 那是不是自欺欺人，投资朋友？为什么老师这么讲？到昨天为止哦，你看一下 A E S 这股票空单才几张，三十八张，啊，这不是在骗，你明白吗？所以你看嘛，空空头老师为什么都跟你解大跑？对不对？加空的股票不敢讲啊，指数跌只能讲指数。啊，有股票大跌的，跟你讲，这是他的空单啊！你去看空单，啊，只有三十八张啊，不是很好笑，空气单嘛。所以，投资朋友，实际上经过融资多杀多之后，很多股票根本没有券可以空，加上现在国安基金要护盘，政策面在这里放空的风险真的比较大。那当然，有些股票也有跌，最近也有人说他去空了这个。货柜三雄，空货柜三雄也要很有勇气耶，投资朋友，你知道为什么吗？长龙来讲，你看减资这里都要强制回补哦。那如果你把它减资的东西拿掉，它投资友，你等于是继续空这样很弱的。那你看看你是不是空弱势股会赚钱？可是偏偏一大堆人去空强势股。一堆人去空强势股，来你看这个券资比多少？ 67七趴，六十趴的券资比，这不是小股票。好，所以观众朋友你要搞清楚哦。你看那个减资长隆就被迫要回补了，那你敢在它减资的当天又直接去空的？我觉得没有几个，真的没有几个。好不好？这是实物上做空会遇到的问题。所以呢，离体的我们拉回来跟大家讲，你要申请老师的养成方案啊、哦，我们有开放做体验，对不对？除了五棒之外，我们每个月有两场互动教学影片，一档一一,一，其中一场是这个用户持股见证，那一个是专题教学。我们昨天已经有针对用户的持股做见证了。那这是九月七号当天的盘中资料，为什么当天不是卖点要买股票？都是透过独家数据会知道，当天在下跌之后慢压很轻，买盘做进场，然后套牢了在当天做停损的动作。所以你看九月七号那天，我觉得是买股票的机会嘛，对不对？所以我五八当天就告诉我五八的用户说，你可以开始低阶强势股。哦，记得哦，是低阶强势股。所以这是九月七号当时我给会员的讯息。然后9月7号当天我去买伊利店，加码在7十块钱。然后我周六告诉你，所以当天是买股票。那伊利店现在90块钱，所以投资朋友还是股票的问题，还是买卖点的问题，对不对？ 9月8号要放中秋节的，来你看当天的数据怎么样？我也是说，这个内容来看的话是要买股票的。所以9月8号我买什么？我买湖联， 9月8号这里买湖联1 5 8点五去买湖联，所以是不是选股跟操作依据的问题？所以如果说你想看这些的数据依据的话，你可以申请我们的养成方案。那第一次下载的用户，我们有开放免费体验，在 APP 的首页这里有个立即申请体验，你点进去，按照这个步骤点选去填写表单，送出申请。那我们服务人员跟你联络之后。会尽快的帮你开通，我来做一次体验哈。然后手机下载这个 A P P 怎么注册？我跟大家讲，手机你先经过验证，验证之后你自己 key in 你的账号跟密码，重新登录就可以。在 Apple Store 或 Google Play 商店搜寻老师的名字，找到 A P P 之后做下载。好，这是安卓的，这是苹果的。好，搜寻下载下来。然后呢，我们影片下方也有这个连接，都可以去下载老师的 APP。好，那工商服务到这里，记得开启通知，然后也要常常使用哦，不然会被停权。如果被停权的话呢，就记得在右下角点联络我们，好，然后透过这个 LINE 来请我们帮你开通哦。那这不是老师给你停权，这是系统会自动帮你停权哦。如果你一段时间都没有用，那系统会自动帮你停权哦，因为我们这个是按伺服器的流量。哦，厂商跟我们做计费的哈，所以这有写这个机制，跟大家讲清楚。好，然后呢，这里老师喝个水，来跟大家聊聊一般投资朋友的问题啊、哦。这是今天公司传给我的，然、哦、因为老师正在做这个投影片，然后这一位李先生呢，他是我们的这个 APP 的用户，哦 ，APP 的用户哈、哦。好，所以他今天就。聊一下他的心声啊，那我想也是投资朋友的问题。然后他提到就是说，他看老师的节目，他大概知道那个联准会的这个逻辑，所以他昨天晚上也看了。然后他认为这个六月份低点会遇到一些挑战，所以他也做一些应变。早上开盘他就去砍股票了。那砍完的结果他觉得很惨。哦，忍耐了这么多天，还是逃不过最后一波的下杀哈。哦所以他觉得他后来看到老师午报之后啊，足量进场把股票买回来，但是有些损失就一去不复返了、哦、所以这位吴这位李先生就说，问一下老师说啊，你这个呃他的这个思考方向有没有问题？升息的忠实改变利空已经提前反应了吗？他问我说啊，老师你觉得这边他哪里搞错了？他觉得很挫败。哦，当然我有问这个。我有问这位李先生啊，他的一个股票是卖了什么股票嘛？如果不对的股票你卖，我觉得也没有错，哦，也没有错哦。投资者朋友，我其实我刚刚都已经有先讲答案了啦哈、哦。我刚刚其实都有讲答案了。美股现在也在震荡嘛，台股指数期货现在也是在震荡嘛，在平盘附近嘛。所以如果美股有可能再往下整理，我刚刚讲了嘛。如果他要來挑战这个地方低点还有五趴嘛，那这五趴你就要看你是要什么样的股票的问题嘛。如果你是强势的股票，你当然不能够这么急的在这个地方去卖嘛。弱势股票去卖去调整是对的啊。所以第一个是什么股票的问题，第二个当然资金的问题。如果你在里面的部位，你投资票，你就自己问一下。如果你今天早上会去卖股票，那你要去问一下，你是你第一个你是 all in 的吗？你是 all in 才会需要这样子的做法吗？还是说你是用融资去做？是不是每个状况不同？还有上礼拜我叫大家解码，上礼拜如果你有解码，那你今天应该是不会卖股票的，对不对？所以，投资朋友思考方式没有没有什么问题，可能一段时间美股接下来可能还是会震荡，会去回撤，没有错。但是卖不一定要在这个时候去卖，你可以尾盘再卖，或者是反弹再卖，对不对？所以这是投资朋友自己去思考一下哦，很多的这个问题好不好？所以呢，记得下老师 APP 哦，然后呢也要订阅老师的频道。手机打词，这里叉点掉之后，订阅开小铃铛，按赞分享影片。好、哦，我今天节目又讲太多了哦。还记得这个一三有这个大侠来解读，也踊跃哦支持老师帮我按赞分享。好，那我们来讲一下这个操作部分。周二节目我有告诉大家，对不对？那一天我们有稍微出手去买股票。好，所以呢，这9月20号。那到现在的状况，你可以看一下，我觉得还是股票的问题，还有股票的那个未接的那个价位的问题，所以高价买的股票，那天出手的到现在是获利中的，普通会员买的股票，目前在成本附近，大概负 0.5 趴左右。好，然后这边买了台积电概念股，那目前获利中，所以说你会觉得说，哎，老师。昨天大跌，今天也大跌。那你礼拜二买的股票怎么还是可以涨这样子？就是第一个是选股，第二个是这股票的那个位阶跟筹码题材的关系，好不好？那今天我们做什么动作呢，投资朋友？今天大概十点二十五分左右哦，大概十点半那附近那我们就有陆续去买股票啊。A I 这边我们有去买一个车用的股票。我们就先称它为胡联第二好了。然后我们这个 AI 讯息这里，我们也有做个换股，那这个是没有赚钱的。波段上我是看好的，但是在这个关键时刻，它需要做点换股。如果它持续量没有出来的话，那我们就换到一档股票去。所以就是这边卖掉，直接换这个。普通会员也去买了一档车用的股票啊，也是现买现赚，赚不多啦。持有当中，好，所以你可以去详细看一下。其实我们买股票都有控制这个持股，我们要买几笔，大概什么样的提醒，其实都有讲。所以如果你是量力而为在操作，那不一定需要在早上去做这样的动作。啊，我希望大家可以去体会一下哈，就是不用这么的急着要去做什么事情，啊，因为有时候你可以再多看一看。然后决定要怎么做。那如果是老师会员，当然是可以直接盘中来问我对不对？啊，五报的话，这个我盘中在忙带会员，我也没办法及时去协助这个啦。但是我五报给的方向都蛮明确的，好不好？所以一定要下载老师 APP。那快速来讲一下，我们所跟大家讲的接下来的重点在什么？第一个就是汇率大贬，今天创新高了，所以第四季有这个汇率的。一个外销比重高的股票，你可以特别注意。所以我跟大家直接点名，像车用的部分有这个机会。九月十二号汇率大贬嘛，对不对？所以当时告诉你外销比重高的，像虎联嘛，一立店也是嘛。所以投资票，股市最近跌了几百点，做对股票还是有差。订阅老师频道来，该解码我叫你解码，五月底叫你解码，六月七号我也跟大家讲，因为量缩掉，我们也做解码。当时卖了哪些股票，你也可以去找节目来看。所以这个地方的关键，我有带你避开。这里我也告诉你，接下来这里可能先落底的。七月十二号告诉你，我说会这样上去啊，也会回来回撤，其实都发生了。这是对于行情的规划。八月十三号，我有提醒你美股情绪过热，要叫你要卖，对不对？是当时跟你讲，先卖，然后拉回找买点。所以当时的8月13号，大盘在这里加权，标普在这里，所以我是有提醒你风险，叫你卖的股票卖股票的节目。9月1号这里跟大家报告，一样有高出，所以投资票还是低进高出的策略没有变9月1号什么数据，我也是在五报都有写。当天为什么要卖股票，透过数据都很清楚。好，所以投资朋友认同理念的邀请，你可以跟上我们操作哈、哦。个股买卖不是推荐，看节目不要跟单，资金够就跟上操作。这里投资朋友，他还是需要做一些低进高出的，上去也是要出一些股票，然后确认一下六月份的那个点到底是会不会守住。那破的话跟不破，投资朋友都是等讯号，有机会就要低进。那这些讯号。你是老师五报用户，或者是你是会员，你就会知道，对不对？投资票还是在买卖，该不该买，买什么股票的问题。老师会员服务很单纯，两组，普通跟特别，扣讯贷五档，每周看好的股票我都会放在投资名单里面，放在会员专区里面，每个礼拜会录会员影音。好，所以我们来看一下一些股票的顺序。来，投资票，这是东阳。也是七月底先准备了名单，然后有做的证据，有买有卖的证据，哦，这是东洋的过程，一利店也是一样，八十块下可以买，七十七是支撑，所以这也是有跟你预告，先研究才会有买进的动作，好不好？然后有出的，这都重复的，来，这是胡林八月二十号节目有告诉你这投资名单。然后我是在9月8号才买的<咳>，好，所以这个也是卖出的证据。现在其实也是涨的，对不对？车用的亿利店还有跟你讲建林。8月28号当周，我就只有准备五档新的股票，亿利店是其中一档，建林也是其中一档。建林是设定72块半可以做，来，这是当时的画面， 7 1块半是支撑， 7 2块半我觉得可以买。然后回来真的有到七十二块半，好，那现在其实也是涨，所以我们都先预告题材，八月六号跟你预告半导体展览，对不对？我们准备什么股票创意？八月六号节目讲，八月七号准备名单嘛，创意到现在也是强势股，今天创新高嘛，广运也是当时整理的第三代半导体的股票，也是有到价格。后面创新高，所以投资朋友操作就是要先事先准备。小米也是台积电概念股，八月二十一号准备的，这个八月二三号我有买，九月一号有高出，这都是重复的证据了。讲裕金光，七月七号这里跟他讲裕金光有这个机会，当天族群整齐就是尽头，所以我讲裕金光，我讲阳明光啊，我们是做裕金光。八月十一号这里上来，我有高出一次，节目有讲，拉回八月二三号，我跟大家报告，量缩这样是机会，对不对？当时四百零七点五嘛，好，那会员有买了证据，四零九以下当天建议会有没有买，八月二三号就有买，我节目也跟你预告，然后是八月二七号开始涨，然后到八月底，来到了四四九。然后我有出，我有减码，然后陆续跟你追踪 iPhone 的新机发表，对不对？后来卖的不错，追加订单 2,000 万只。然后我告诉你是在高阶的款式 ，Pro 跟 Pro Max 嘛，然后就是镜头三镜头嘛，所以这个题材重点在镜头，增加这个订单，这些都是证据。哦，连这个郭明奇都讲了，请红海调整产产线，增加 i 1 4 Pro 的产量。所以原则上就是镜头，对不对？这是电信上卖的不错的证据，中国那边也卖的不错，全球都传出加一卖的不错。还有除了手机之外，我们更看好的是明年的这个 AR VR 的题材。1 0月11号有这个元宇宙的。哦，跟 Meta 有关系的活动，所以投资表你就是要去找后面有机会的题材。那重点是在周二直播，我在这里是有跟你讲玉金光有这个机会，对不对？你看，我是跟你讲量缩到跟八月二十三号一模一样，没错吧？所以你可以看一下股票三四零六玉金光，投资表，行情连跌两天。它是连涨两天，这几乎都没什么跌，所以观众朋友还是股票的问题，为什么这些股票可以抗跌，可以收红棒？就是第一个是题材，第二个是真的有人在做嘛？市场资金有限，大家都是找题材真的很好的，后面数字没问题的，这个是除能的。六月份跟大家报告的，像台达电、中心电，台达电在两百二这附近告诉你的，中心电在四九块附近告诉你的，这都是投资名单有规划价格的，有到价格的。所以台达电跟中心电，你看到这是在九月中上礼拜的台达电跟中心电，对不对？一个在两百七，一个在六十六块钱。其实你再看一下股票，哈。2308了，今天还是在两百七，对不对？指数跌多少了？你再看一下这个中心点 1513， 今天还是在66块钱以上，所以是不是选股跟题材的问题？然后再看一下我周六跟你预告的第四季有机会的题材，我跟你讲解封嘛，对不对？我是不是告诉大家旅游？我告诉大家，饭店跟餐饮，我周六先讲的，对不对？那你看现在是不是都涨这个股票？精华是不是大涨？三富啊，现在不是涨到什么王品啊、雄狮啊，对吧？所以投资分享重点是你逻辑要对嘛？那为什么我可以在周六先跟你讲？因为股票就是越来越整齐了嘛。那现在最新的新闻就是这个要取消路径的隔离嘛，对不对？投资朋友，十月十三号开始上路嘛。那接下来电子股就是会整理嘛？那是不是就是换一些真的有题材、有机会的股票？所以不是所有股票都可以做，在政府的这个状况之下，投资朋友，我不鼓励大家去放空。所以我的路线已经跟你讲很清楚了。做多找题材可以做的股票，啊，真的不错的啊，有价有量的我会带，没价没量的我觉得可以做，我就做投资名单给会员，设定价格控制风险，没有什么不可以做的，低要买高要出而已，一段时间就是这个行情，就是要这样做。哦，那我可不可以先跟你预告题材，然后到你后面看到新闻的发生，对不对？然后我是不是在也跟你预告这个？对岸的半导体被美国这个禁止一些高阶晶片的，你可以看一下我讲的这个股票啊，金星科啊，对不对？三六六一的四星 KY 啊，创意其实也是啊，所以还是股票的问题，对吧？题材的问题嘛。来，这个也是我跟你预告题材啊，晶片法案。对不对？经济部长可能要飞往美国去，然后呢？我说电动车这个都是嘛。这个超伟的执行长十月份也要来台湾，会拜访台积电，基本上就是谈高阶的制程订单呐、啊。电动车的这个成长性，这是没有问题的。所以为什么要做车用？阿、啊、也把汇率也考虑进去。拜登要打造充电站，对不对？所以。税收的抵免针对电动车，库存在低档的，经济景气欧洲这么差，你看车子也是成长。钢铁10月份是很重要的，所以这个在谷底，我看法也没有变，只是没什么量，可能涨的话比较慢。来，我在9月的话跟大家解读这个钢铁的产量跟库存，你也可以，我在上节目前有稍微在看过，其实库存也是在低的这个地方。没什么变，所以库存这样，然后十月份开始是他们的传统旺季，哦，然后你可以陆续看一下对岸的一些刺激经济的政策，然后你可以看最近也是有涨散装，散装就是载运这个铁矿石，因为其实第三、第四季本来就是这个钢铁的传统的旺季，所以经过谷底之后再进入传统旺季，我认为在这里不要去卖它。好，那你看从散装的这个运价的走法也是一样，镍价其实也大涨，所以不锈钢的股票其实最近也还蛮强的。最近是涨这个1605的华鑫嘛，对不对？那你可以看一下，其实我们做钢铁，像2027的大成钢，今天也是在涨的，也是在月季线这附近做整理的。那第四季是传统旺季。而且老师其实也跟大家报告过了，因为中钢降盘价，所以比较不会涨中钢跟中红，它比较会长中下游的。所以不管你刚刚看到像大成钢也好，或者是你找其他的不锈钢的5009的龙钢，投资朋友就看你自己要怎么选怎么做哦。我觉得有机会了，我就跟你讲。好，那你就看你自己怎么操作了，好不好？<咳>好，所以时间上的关系呢，老师今天节目是进行到这里我刚刚已经跟你很明确的讲了，美股确实有可能会回撤六月份的低点，但是这五趴的空间，你要做好一些准备，精挑细选一些个股，控制好风险，有讯号就低买，对不对啊？有价差你可以出，啊，持续的低买高卖，低买高卖，只能暂时先这样做。早有题材的，我刚刚也告诉你了啊，胜率高的汇率。车用台积电相关的，这是在第四季的重点。所以如果说你想操作的话，欢迎你可以跟上我们操作。影片下方点标题，下面有申请表连结，你可以填写表单，或者是下载老师 APP， 透过它来询问，或者是来电26538299。好，非常感谢各位的收看，祝大家操作顺利。那音乐结束之后再跟大家打招呼了 ，OK？ 謝,谢大家喽，好，晚安了。那我们在周六直播再见了，谢谢，晚安，拜拜。